1: Gracias por conectarte, bienvenido. Todas las semanas me escuchas decir lo mismo, nos alegramos de que estés conectado, es la verdad. Hacemos este servicio con el objetivo de que tú te conectes donde quiera que estés, no sé desde dónde estás conectado, pero sí sea una cosa, que Dios está ahí contigo, que Él te trajo aquí no por casualidad, sino porque tiene un propósito y que Él va a revelar su propósito conforme a lo que muestra en su palabra, porque su palabra está no solamente llena de promesas, pero tiene la vida abundante que nosotros te ofrecemos cada semana por medio de este servicio y por qué lo ponemos gratis porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a dios encuentra vida nuestro deseo nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de dios que hoy vamos a compartir gracias por estar aquí bienvenido a las personas que me ayudan a predicar todas las semanas gracias por estar aquí es una buena idea venir a la iglesia claro que sí buena idea buen hábito te acostumbras a hacer algo bueno y luego eso bueno genera frutos en tu vida Dios siembra su palabra en tu corazón y esa palabra da fruto abundante y luego lo puedes experimentar en tu día a día, mejoras en tus relaciones, mejoras en tu manera de hacer tu trabajo, mejoras en tu manera de ver la vida, sabes que no estás solo, ¿Quién aquí sabe que no estás solo, sabes que no estás solo que Dios te ayuda, que Él te bendice que Él te protege, que Él está contigo, así que gracias por estar aquí ayudándome a predicar en lo que creo que va a ser una serie muy importante para tu vida te animo a que tomes notas si tienes las notas de la prédica en nuestra aplicación de Biblia ahí puedes tomar notas, toma nota de lo que Dios te hable porque lo que vamos a hablar durante este mes está pensado para ayudarte a cambiar tu manera de pensar, la serie se llama Mastermind y es porque no hay una mejor traducción Mastermind es en inglés y no hay un ¿sabes cómo se traduce Mastermind en español? Cerebro mente maestra no, no suena bonito mastermind cambia tus pensamientos cambia tu vida nuestra vida es consecuencia de los pensamientos que tenemos nos guste o no esto no es solo ciencia es Biblia durante cuatro semanas vamos a verlo a este Pablo, que es un megacapísimo de las Escrituras, que comenzó de una manera, pero terminó su carrera de una manera completamente diferente, porque fue capaz de dejarse conducir por el Espíritu para que cambie su manera de pensar, si tú ves cómo pensaba Pablo en un inicio cuando recién aparecen las escrituras, era un mata cristianos, era ciego, cegado a la ley, lo único que le interesaba era el cumplimiento estricto de la ley judía mataba cristianos porque los consideraba contrarios a lo que él creía y sin embargo en el último momento de su vida es el cristiano más ferviente, el que ha iniciado más iglesias que nadie en su época, el que ha escrito más cartas que nadie en su época y que son parte de la Biblia dos tercios se las escribió el solito de todo el Nuevo Testamento se lo hizo el solito porque su manera de pensar evolucionó con el tiempo dejándose transformar por Jesucristo el mismo mismo consejo que él nos da en innumerables pasajes de las cartas de Pablo donde nos dice que nos dejemos transformar en nuestra manera de pensar de hecho si lees Romanos que es una de sus primeras cartas vas a ver cómo Pablo pensaba diferente y cómo va a evolucionar en un principio, Romanos 7 dice eh, miserable de mí no entiendo lo que me pasa porque el mal que no quiero hacer eso termino haciendo y el bien que quiero hacer no lo hago y sin embargo, escribiendo desde, desde la cárcel en Roma, a los filipenses luego es capaz de decir, he encontrado el secreto. He logrado entender cómo funciona esto. He logrado contentarme con mucho y con poco también. Sé pasar la bomba y sé pasar la amarga también. Y me he dado cuenta que en todo y por todo estoy gobernado por Cristo. Ya no vivo yo, vivo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me da fuerzas. Y su pensamiento ha sido completamente modificado. Y eso es lo que quiero que suceda con nosotros en este mes. Mira lo que dice segunda de Corintios, de lo que va a ser nuestra cita base para las próximas semanas, 2 Corintios 10. Primero vamos a leer los versos 3 al 4 y luego más adelante veremos, leeremos los versos 4 y 5, pero vamos a leer 3 al 4, la primera parte del 4 dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo las armas que usamos no son las del mundo sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas esa palabra poder viene de una palabra griega que se pronuncia dynamis y que literalmente la utilizamos para la palabra dinamita significa poder explosivo y él dice que la forma en la que combatimos es utilizando el poder explosivo de Dios para demoler ¿qué? Fortalezas, ¿qué son esas fortalezas? La palabra griega que nos ayuda a entender el concepto se pronuncia ochuroma y literalmente significa una prisión militar, una prisión, una fortaleza amurallada. Pablo dice que necesitamos el poder de Dios para romper la muralla que hay alrededor nuestro y esa muralla está sucediendo en tu mente el enemigo pone pensamientos que te esclavizan, que te aprisionan nunca lo vas a lograr no eres lo suficientemente bueno para esto, has sido una mala madre has sido un mal padre siempre vas a ser renegón, siempre vas a ser gruñón, siempre vas a tratar mal a la gente, la gente no te quiere, la gente no te aguanta no les gusta tu manera de hablar y esas, esas mentiras empiezan a hacerse nido en nuestra mente y en nuestro corazón y germinan y te aprisionan, te abrazan y no te dejan ser libres hay pensamientos que te esclavizan constantemente en tu mente hay gente que piensa todo me pasa y entonces viven en una vida de miseria y victimización porque todo me pasa me va mal en el trabajo, la gente no me quiere todo me pasa, todo me pasa y justifican lo que sucede en su vida en base a ese pensamiento, o gente que dice no puedo confiar en nadie entonces qué raro ese servicio que están promoviendo porque yo a las 5 de la mañana con un hermanito no iría al aeropuerto porque yo no confío en nadie porque tienen esa mentalidad es una mentira que el enemigo ha puesto en tu cabeza y tú te la has creído como verdad y te haces esclavo. no te dejas ser libre mira lo que dice Corintios 10 a continuación la segunda carta de Corintios 10 a continuación versos 4 y 5 dice y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios y esta es la parte que más me importa mira lo que dice todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Tu vida está avanzando en dirección de, de tus pensamientos más fuertes. Entonces, si cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu manera de vivir. Tu vida ahorita se está agolpando en dirección de lo que tú piensas. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 23, en el verso 7. Proverbios 23, 7. Dice la palabra de Dios: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ayúdame a leerlo de nuevo, porque quiero que lo leas tú también. Dice: Aquí. El, el, el autor de Proverbios nos está hablando de una persona, un avaro que recibe a alguien a comer en su casa. Y nos lo describe, nos dice, porque como es su pensamiento, tal es él. Y eso aplica para cualquier persona. Como es tu pensamiento, así eres tú. Tú sabes que yo trabajo con este pastor cristiano que se llama John Maxwell. Él nos entrena cada vez por teléfono, una vez al año, en persona. Y siempre nos dice lo mismo. Si crees que puedes, tienes razón puedes pero si crees que no puedes ni lo intentes no vas a poder y eso aplica para todo en la vida tu mente está yendo hacia un lado y tu vida está yendo detrás de tu mente en pos de los mismos pensamientos si los, los pensamientos que tú tienes en tu mente son orientados a problemas y dificultades y necesidades tu vida está yendo hacia problemas y dificultades y necesidades si tu pensamiento es pensamiento de víctima y te sientes víctima de la vida todo te pasa, nadie te quiere mucho sufres, pobre de ti tu vida va en dirección de la manera en la que estás pensando si tu vida está, perdón, tus pensamientos están solamente llenos de angustia, de qué pasará de dicen que va a suceder esto, de que se viene algo malo, se viene algo grave, tu vida está yendo hacia el precipicio porque tus pensamientos son de ese tipo de hecho vamos a hacer una especie de auditoría interna personal, un diagnóstico personal sin levantada de manos ni nada solo quiero que pienses en una escala del 1 al 10 siendo 1 lo más negativo y 10 lo más positivo tu pensamiento tiende a ser más bien preocupado o más bien tranquilo ¿eres la clase de persona que vive angustiada o más bien eres la clase de persona que vive confiada y tranquila? ¿cómo te ves del 1 al 10? ¿Cómo ves tus pensamientos? ¿Eres la clase de persona que mira primero lo malo, lo negativo, o más bien mira lo bueno y lo positivo? ¿Cómo son tus pensamientos del 1 al 10? Eso te ayuda a entenderte un poco. ¿Cómo eres tú? ¿Eres de la clase de personas que vive más pendiente de lo que es temporal, de las cosas de esta vida? ¿O tu mentalidad está puesta en lo eterno, en lo de Dios? ¿Cómo es del 1 al al 10. ¿Por qué? Porque tu vida siempre va a ir en dirección de tus pensamientos más fuertes. Si tu pensamiento tiende a lo negativo, hacia ahí está yendo tu vida. Si tu pensamiento tiende hacia lo eterno, hacia ahí está yendo tu vida. ¿Qué piensas? ¿Qué pensamientos entretienen tu mente todo el día? Porque esto sucede todo el tiempo. Pensamientos negativos, crítica por ejemplo. Ves a alguien y dices, ay, ¿cómo se ha puesto esa ropa? Yo no me pondría. Mira, pero clarito no le queda. Además, no sabe combinar colores. Ese es un tipo de pensamiento negativo o tú crees que es positivo. Cuando tú dices, ay, ni siquiera los ha peinado a sus hijos, yo no los mandaría así al colegio. Te despierta un poquito más temprano, los peinas, aunque sea pues, con saliva, le... crítica. Ese es un tipo de pensamiento negativo. O insatisfacción. No estás satisfecho con lo que tienes. No estás satisfecho con lo que vives. Cada que despiertas en la mañana es como que estuvieras levantando un muerto de tu cama y lo estás cargando todo el día. Tiene mucho sentido lo que Pablo decía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no estoy feliz, no me gusta mi trabajo, no me gusta la vida que tengo, no me gusta la gente con la que me relaciono. Estoy infeliz, estoy insatisfecho constantemente. No encuentro algo que me proporcione dicha y gozo una luz al final del túnel. Eso también es un pensamiento negativo. Eso te produce desdicha, te produce desazón, vives constantemente amargado. La gente dice, oye, el fulano se ha vuelto un amargado. Antes era reilón y era juguetón y ahora toda la vida está enojado y molesto y da miedo hablarle. Eso es producto de tu pensamiento. Tu vida va en dirección de tus pensamientos más fuertes o dolores emocionales. Has sufrido alguna pérdida, alguien te ha lastimado, alguna traición, algo ha hecho doler tu corazón y te amargas. Y luego empiezas a vivir ese tipo de vida. Yo no nací para amar. Yeah. Nadie nació para mí. Es un pensamiento. Puede parecer muy chistoso, pero son cantidades impresionantes de personas las que piensan, yo no he nacido para amar. Todo, y ve, ve a las otras parejas y las ve felices y dice, ¿cómo cómo lo logran? ¿Por qué yo no consigo a alguien así? Y si eres hombre, dices... ¿Cómo entiendo a la mujer? Y si eres mujer, dices, ¿cómo entiendo al hombre? Y en realidad es un pensamiento. Es algo que Satanás ha sembrado en tu mente y que lleva tu vida a soledad, a desconfianza, a ser incapaz de sostener una relación duradera. O tal vez tus pensamientos son buenos, de fe. Levantas, te levantas cada mañana y dices, hoy oh, va a ser un gran día, el Señor está de mi lado. Y ese pensamiento lleva tu vida en dirección de ese pensamiento o tal vez tienes esperanza y dices estamos pasando por un momento difícil pero tarde o temprano esto tiene que mejorar porque no hay mal que dure 100 años vamos que se puede y sigues adelante y tu vida va en dirección de esa esperanza o el médico te da un diagnóstico que no se ve bien que no se ve favorable pero como tu pensamiento tiende a lo bueno y a lo eterno piensas como Pablo y dices eh, bueno si esto es malo, me voy con Cristo, pero a lo mejor Dios quiere hacer algo por medio de esta enfermedad en mi vida y tienes esperanza. Eso es un pensamiento. Y ese pensamiento lleva tu vida en dirección de lo que tu mente está produciendo. Hermano, no puedes tener una vida positiva si tienes pensamientos negativos. Te lo vuelvo a decir. No puedes tener una vida positiva si tienes pensamientos negativos negativos necesitamos cambiar el rumbo de nuestros pensamientos y te hago una pregunta que yo me hice a mí mismo un poco más de un año atrás estás feliz con el rumbo a donde tus pensamientos te están llevando estás feliz con la dirección hacia donde tus pensamientos te están llevando porque yo tengo que confesarte que yo me pregunté eso y no estaba feliz te he contado que hace poco más de un año estoy escribiendo un diario. ¿Te acuerdas? Te lo, te lo he hecho varias veces. Lo he hecho por esto, porque necesito cambiar mi manera de pensar. Y escuché muchas veces que mi pastor predicaba sobre esto y decía: Escribí un diario, escribí un diario, escribí un diario. Te va a ayudar a ver en retrospectiva cómo es tu vida. No le daba mucho sentido, porque no me imaginaba yo con mi cuadernito de Hello Kitty ahí de querido diario. No me imaginaba. Pero luego no solo lo escuché a él, sino a varias personas que admiro que les decían qué disciplinas tienes en tu vida que te hacen ser mejor. Y decía, entre muchas cosas, llevo un diario. Yo decía, diario. El Señor me estaba hablando de algo. Empecé a registrar mi vida. Y empecé a darme cuenta cómo era mi pensamiento. ¿Y sabes en qué pensamiento me había metido Satanás? Estás cansado, Carlos Alberto. Estás cansado y estás desanimado. No tienes ganas. No tienes ganas. Vas a ir a trabajar no tienes ganas vas a salir de tu casa no tienes ganas vas a reunirte con gente no tienes ganas estás cansado estás agotado estás cansado una y otra y otra vez y otra vez ese pensamiento en mi cabeza entonces veo mi diario y era un cúmulo de quejas solo me quejaba hoy ha sido un día difícil hoy ha sido un día pesado hoy quisiera que este día no hubiera ocurrido todos los días me quejaba me quejaba me quejaba el enemigo me había puesto en una fortaleza. Me había metido prisionero allá adentro. Tu mente se acostumbra a eso. Te acostumbras a pensar de cierta manera y tu cerebro construye patrones de pensamiento. Es como cuando estás, por decirte, en una selva y no hay camino y tú empiezas a caminar con tu machete por un lugar y haces senda la siguiente vez cuando vuelvas, ¿por dónde vas a volver? ¿Vas a hacer un nuevo camino? No. Vas a ir por la misma senda que has hecho porque ya está hecha y es más fácil ir por ese lado. Lo mismo hace el cerebro. Construye un camino, hace una senda y va siempre por el mismo camino. Entonces te llama alguien y te dice, Carlos Alberto, te queremos contratar para que hagas esto. Y tu mente va por el mismo camino y dice, estoy cansado, no tengo ganas de hacerlo ya ha ido por ese camino y viene una persona y te dice esta noche estamos haciendo una reunión en mi casa vamos a compartir entre algunos hermanos una comida quieres venir con nosotros y mi mente va por el mismo camino y dice no tengo ganas estoy cansado, quiero estar en mi casa estoy desanimado, no quiero ir y va por el mismo camino y va por el mismo camino una y otra y otra vez y ese camino se vuelve llano para ti y tu cerebro no se esfuerza en hacer un camino nuevo no lo hace y entonces, la manera en la que tú piensas ahora es la manera en la que vienes pensando hace años, de años, de años. Y ese ya se ha vuelto tu pensamiento por defecto. Y hay miles de caminos que, han, que has construido en tu mente. Caminos que has construido por la relación quebrada que tienes con alguien. Caminos que has construido por la, la falta de dinero que has tenido en una época. Caminos que has construido por la enfermedad que has llevado durante un tiempo. Y se ha vuelto un camino y entonces tu mente va en esa dirección no hace nuevos caminos pero la buena noticia es que tú puedes cambiar los patrones de pensamiento de tu cerebro tú los puedes cambiar Carlos Alberto pero pareciera que nos estás dando una clase de neurociencia no te estoy hablando de Romanos 12.2 mira lo que dice Romanos 12.2 acompáñame a leer Romanos 12.2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo a partir de esto quiero que me ayudes a leer. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hoy la ciencia lo llama reconfigurar la mente. La Biblia, siglos atrás, nos dice que se llama renovar la manera de de pensar y eso Dios lo hace Él puede cambiar tus patrones de pensamiento Él puede cambiar tu manera de pensar y tu, ve tu mente te va a llevar hacia un lado y tu vida va a ir hacia ese lado y si cambias hacia este otro lado tu vida siempre va a ir en dirección de tus pensamientos más fuertes ¿qué piensas? ¿cuál es tu prisión? ¿qué estás pensando constantemente? hay gente que está pensando constantemente me voy a enfermar o sea, hace un poco de frío, me abrigaré porque me voy a enfermar. Le empieza a hacer calor, me desabrigaré porque me voy a enfermar. Porque frío, calor, me voy a transpirar, me enferma. Se levantan en la mañana y en lo que se levantan sienten un tirón en la espalda, ay, me voy a enfermar. Algo de mi espalda debe ser. Se sientan a comer, ay, no, no me den eso porque eso me hace daño, me voy a enfermar. Su mente está en eso. ¿Hacia dónde está yendo tu vida? en dirección de tus pensamientos más fuertes. No puedes tener una vida positiva si tu mente piensa negativo. Y este mes, la meta es que cambiemos nuestra manera de pensar. No te prometo que sucederá de inmediato. Sería un iluso si te prometo eso te prometo que te voy a mostrar cómo puedes comenzar a hacerlo y si eres disciplinado vas a lograr cambiarlo se puede cambiar el patrón además tenemos la ayuda del que todo lo puede si estás escuchando este mensaje hoy es porque Dios quiere que lo escuches hoy si no, hoy no hubieras venido no, no te hubieras conectado al internet algo te hubiera pasado pero no estarías escuchando este mensaje pero lo estás escuchando Dios quiere que lo hagas ¿en qué piensas? Lo primero que te voy a pedir es que identifiques cuál es la prisión en la que estás metido. ¿En qué prisión te ha metido el enemigo? Una sola. Tal vez 15 tienes, pero comenzaremos por una. ¿Cuál es el pensamiento recurrente que te mantiene prisionero? Porque no puedes vencer lo que no puedes identificar. Primero necesitas identificarlo. Saber exactamente qué es. Gracias a ese mi diario. Encontré a mi patrón, me di cuenta qué estaba pensando, en qué prisión me había metido el enemigo y en qué prisión yo corderamente había entrado y estaba ahí. Una, identificala, porque el enemigo te mantiene prisionero con una mentira. Es como algo que hice años atrás cuando estaba en colegio. Teníamos un retiro, yo estaba en un colegio católico y teníamos un retiro espiritual espiritual. El retiro fue muy bonito y muy interesante y en la noche teníamos actividades de esparcimiento, estábamos dentro del colegio y por bromear entre un par de amigos y yo le hicimos una broma a uno de los chicos de nuestro curso, nos salimos rápido del curso y agarramos la puerta y él corrió y pum y trató de abrir y nosotros le decimos le vamos a poner llave y se veía la ventanita y él decía no sean malditos, no me dejen, aquí, le vamos a poner llave y sacamos así cualquier llave, cualquiera y hacemos sonar la chapa, Listo viejo estás encerrado no sean malditos estás encerrado y nos fuimos no habíamos echado llave porque no teníamos llave del curso estamos allá afuera horas jugando en la fogata marshmallows tomando algo calientito cuando pasan varias horas y alguien dice oye qué es del fulano y decías se ha quedado en el curso y uno de mis amigos me dice, tendría que ser muy sonso para no salir. Pero qué raro que no aparezca. Volvemos al curso y lo encontramos acurrucado en su sleeping en un rincón, dormido. Abrimos la puerta que evidentemente no tenía seguro. Abrimos y... Psst, oye mira, mira. Se despierta. Somos malditos, me han dejado encerrado. La puerta no estaba asegurada. Han asegurado la puerta. ¿con qué llave? pero han hecho sonar las llaves pero no tenemos llaves del colegio se quedó horas encerrado en una mentira él estaba convencido de que la puerta estaba asegurada con llave y nosotros no teníamos la llave y el enemigo ha hecho lo mismo con nosotros y te ha hecho creer que eres prisionero cuando Él no tiene la llave. Él no la tiene. La llave la tiene el hijo de David, dice la Biblia. Él es el dueño de la llave. Pero tú estás prisionero en un pensamiento. ¿Qué dice segunda de Corintios? Pablo te lo recomienda. Segunda de Corintios 10, en el verso 5, dice llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo lo que tú y yo tenemos que hacer es identificar cuál es ese pensamiento y lo llevamos cautivo para que se someta a Cristo esta palabra griega cautivo es bien hermosa porque tiene una connotación mucho más amplia se pronuncia, hecha es difícil, ajmalotizo, a ver di eso ajmalotizo si perseveras en esta iglesia en poco tiempo hablas griego malotizo. literalmente significa llevar cautivo a punta de espada a punta de sable eso es lo que significa lo que hacemos con ese pensamiento es lo identificamos y a punta de espada lo llevamos a los pies de Cristo ¿qué espada? la Biblia dice que la única arma que se nos dio de ofensiva es la espada de la palabra la espada del Espíritu. Entonces tú tomas ese pensamiento negativo y a plan de espada los, lo llevas a los pies de Cristo. Y te explico cómo. Toda prisión que tienes en tu mente es una mentira. Entonces la destruyes con una verdad. Tu mente te dice, no voy a poder, no voy a lograrlo, no tengo lo que hace falta, no tengo el conocimiento, no tengo los estudios, no tengo la pinta, no tengo, no tengo... Tú tomas ese pensamiento y a punta de espada lo llevas a Cristo y le dices, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas y lo llevas a los pies de Cristo. Identificas el pensamiento, soy una mala madre no soy buena madre, le fallo a mis hijos, identificas el pensamiento y a punta de espada lo llevas a los pies de Cristo y le dices Jesús en mí es más fuerte que yo en mí y lo llevas a los pies de Cristo y si Jesús vive en ti eres buena madre y cambias ese pensamiento. Si tu pensamiento es, me preocupa el futuro, ayer anteayer, en Bolivia han estallado las redes sociales entre nuevos candidatos y posibilidades de candidatos que no se quieren y la gente está angustiada y dice ¿será la solución? ¿será la verdad? no sé qué va a pasar, todo se ve difícil todo se ve preocupante, todo es imposible me preocupa el futuro identificas el pensamiento lo capturas y a punta de espadas lo llevas a los pies de Cristo y le dices Dios está en control y descansas en él identificas el pensamiento negativo y lo llevas y lo sometes a Jesucristo ese hermanito que por ahí dice soy feo soy feo soy feo se ve al espejo estás feo estás gordo estás viejo mi hermano no te digo que niegues la realidad lo que te digo es que salgas de esa prisión Tomas ese pensamiento y a punta de espada lo llevas a los pies de Cristo. La Biblia dice que soy una obra maravillosa, que maravillosamente he sido hecho, que soy carta escrita por la mano de Dios, que soy una obra perfecta. Y cambias ese pensamiento y lo llevas cautivo a los pies de Cristo. Entonces empiezas a reconfigurar tu cerebro la ciencia dice que estamos haciendo nuevos patrones de pensamiento la Biblia dice que estás renovando tu manera de pensar estás sacando la basura que se metió y estás poniendo cosas buenas cosas verdaderas, cosas sanas cosas limpias, cosas dignas de alabanza cosas dignas de reconocimiento y sacas lo malo y metes lo bueno necesitas identificar cuál es ese pensamiento te dije yo lo hice mi prisión era estás cansado Estás desanimado, no tienes ganas. ¿Por qué? ¿Por qué a Satanás le interesaría hacer algo así? Si después de todo descansar es algo tan bueno, echarte en tu cama y dormir es algo tan bueno, ¿por qué Satanás querría hacer algo así? Porque hermano, yo soy un animador. Si yo estoy desanimado y destruido, dejo de cumplir el propósito de Dios en mi vida. Desde el momento... En que yo dejo de estar animado. Dejo de hacer aquello para lo cual Dios me mandó a este mundo. El foco se apaga. Y a Satanás eso le interesa. Entonces he identificado el pensamiento. Después de semanas y semanas, meses y meses de escribir y escribir. Quisiera mostrarte mi diario. Hay días que he escrito y que digo. No sé para qué estoy escribiendo esto. No le encuentro el sentido. Y solo un año después. Después lo vuelvo a leer en el mismo día y me doy cuenta y digo Satanás me tenía preso en esa cárcel y entonces tomo ese pensamiento cautivo y a punta de espadas lo llevo a los pies de Cristo porque sabes que en el fondo en el fondo es una verdad a medias en el fondo lo que él me ha dicho no es tan mentira porque en el fondo en mí mismo no tengo nada que me ayude a estar motivado, o animado, en el fondo, yo por mí solito, no puedo estar animado, eso es una verdad, y el enemigo la conoce, y la usa en mi contra, pero, saco mi espada, y le digo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y la vida que ahora, vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, y ¡ja! adentro, a los pies de Cristo y entonces reconozco mi ánimo no viene de mí mi ánimo viene de Cristo y cuando cambias el pensamiento eres libre y puedes vivir libre hermana, hermano encontrar qué pensamiento te tiene esclavo identificarlo no puedes vencer lo que no puedes identificar tu vida está yendo en dirección de tu pensamiento más fuerte ¿estás feliz con lo que estás pensando? ¿te gustan tus pensamientos? porque si no te gustan hermano tienes que cambiarlo y Jesús dijo el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a dar vista a los ciegos libertad a los cautivos Él tiene la llave Él quiere hacerte libre es más, me animo a decir esto con toda autoridad. La prisión de tu mente ya ha sido rota. Tú ya eres libre. Estás como mi amigo creyendo que la puerta está echada a llave. Cuando no está echada a llave. Jesús ya abrió la puerta. Alguien dígale gracias a Jesús por haber abierto la puerta. Él ya abrió la puerta. Eres libre. Ya eres libre. Identifica la prisión. Y sal de ella cuanto antes. Lleva ese pensamiento a los pies de Cristo. Mira, en ningún momento te he aconsejado que niegues el pensamiento, que digas no, 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 no es así, no pasa nada. No, no funciona. Necesitas a Cristo para hacer esto. Pero tomas el pensamiento y a punta de espada, y la espada es la palabra de Dios, lo sometes a Jesucristo. Yo te voy a invitar a cerrar tus ojos. Vamos a pedirle ayuda a Dios. No sé qué mentira te tiene preso. Hay gente que vive atormentada por una mentira. No soy lo suficientemente bueno. Me voy a enfermar. Lo que se viene es peor. Es grave el futuro que me espera. Nadie me quiere. Estoy solo. Nadie me entiende. Mentiras, mentiras, mentiras en tu mente. Identificalas. Ve qué tipo de pensamiento estás cultivando. Date cuenta si eres feliz con lo que estás pensando. Y ve cómo Dios puede romper esas mentiras a través de sus promesas y de su palabra si esta es tu condición, ahí con tus ojos cerrados, ahí donde te encuentres, te invito a que ores conmigo, dile a Jesús, Señor Jesús, ayúdame, a identificar, los pensamientos, que me tienen prisionero, ayúdame Señor, a identificar, esa prisión, que no me deja libre, y en tu nombre Jesús, dame la fuerza, y la sabiduría, para llevar ese pensamiento a tus pies. Y ser completamente libre. En tu nombre Jesús. Gracias Señor. Amén. Mira, no dejes de venir los siguientes domingos porque hoy le hemos puesto una base a lo que vamos a trabajar. Pero te prometo, las siguientes semanas va a ser algo bien práctico. ¿Cómo hago A, B y C? ¿Cómo hago esto A, B y C? Te voy a dar mecanismos y herramientas bíblicas para cambiar tu manera de pensar. Te lo garantizo. Si te metes en este camino tu mente te va a llevar a un nuevo destino, vas a ir en dirección de ese nuevo pensamiento fuerte que tengas en tu vida y confío en Dios que ese pensamiento va a ser puesto por él y por su palabra, así que te voy a estar esperando aquí la siguiente semana, lo que vamos a hablar va a ser tremendamente valioso y quizás tú le puedes compartir esto a alguien más alguien que lo está necesitando, alguien que necesita ser libre de esa en su mente hazlo, es gratis, es sencillo Dios lo ha puesto a disposición de todos para que todos puedan disfrutar de esto y así todos, 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 todos podamos celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Espero aquí la siguiente semana que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más.